0: Damos la bienvenida a Energía Pura en esta temporada 2020 preguntándonos si la transformación del sector eléctrico sigue vigente y qué impacto puede tener eh, esto en los desarrollos y en eh, los planes de negocio de los empresarios que desde hace un par de años o algunos años están mirando la energía con otros ojos. Santiago, ¿ya agotamos todos los temas o esto sigue caminando?
1: Pues Andrés, yo en realidad creo que que apenas estamos arrancando... ...nosotros hace... ...tres años cuando empezamos a hablar de... ...cuando empezó Energía Pura como programa... ...y empezamos a hablar de transición, energética y demás... ...nosotros decíamos... ...esto va a pasar... ...y estas cosas las vamos a empezar a ver... solo que... ...pues no sabíamos cuándo... ...pero lo que es verdad es que... ...muchas de las cosas que nosotros empezamos a mirar en ese momento... ...y que creíamos que iban a llegar dentro de mucho tiempo ya... Pues, ya están aquí... ...por ejemplo... Eh, a 2030, las proyecciones decían que íbamos a tener 250 buses eléctricos en el país. Este año cerramos con 700 y ya con flotas privadas empezando a, a comprar. Y ahorita, pues que volvimos de vacaciones, nos encontramos con la noticia de que efectivamente el gobierno había comisionado una misión de transformación energética y la misión de transformación ya dio sus recomendaciones.
0: Claro, y, y justamente hablaremos posteriormente del detalle de la, de la misión de transformación la misión de transformación hace parte de una reflexión que hace el alto gobierno en cabeza de la ministra de Minas y Energía, en la que, de, digamos de manera gruesa, reconoce que esa transformación es un hecho. Hace un par de años se hablaba de que el sector eléctrico se estaba transformando por cuenta de, 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 los, de la reducción de costos en los paneles solares, en las baterías, eh, por cuenta de la descarbonización de los mensajes que nos mandan los foros de cambios climático ambientales, etcétera, y los mismos objetivos de desarrollo sostenible sobre la necesidad de tener una matriz energética más limpia. Colombia tiene una matriz muy limpia, pero, más, pero una matriz más resiliente. O sea, que los colombianos puedan tener una energía más confiable con unos precios, digamos, adecuados a los costos eh, que hoy pueden ofrecer estas nuevas tecnologías.
1: Igual el mensaje es que estamos ante otra cosa, para los empresarios y para las personas del común, la descentralización la digitalización, van a cambiar totalmente su forma con la energía cuando uno habla de transición energética la gente piensa, no sí, energía solar y energía eólica y eso está muy bien, pero es que eso solamente es la primera capa de lo que viene de ahí para abajo uh -huh. en temas regulatorios, en temas de nuevas tecnologías, en temas de nuevos negocios y de hecho a mí, a mí se me quedó mucho una frase que dijo la ministra cuando, cuando estaba hablando precisamente de, de la necesidad de la misión, ella dijo es que lo que nos sirvió los últimos 20 años para hacerte frente al fenómeno del niño, con el cargo por confiabilidad y la expansión como la teníamos, no es lo mismo que nos va a servir para los próximos 20 años. Entonces, creo que esa es, es una señal bien importante que hay que dar.
0: Entonces, queremos invitar a nuestros oyentes a que estén muy atentos a los programas que continúan porque vamos a hablar en detalle sobre los resultados de esta misión y, sobre todo, el impacto que pueden tener estos cambios ...para la generación de negocios... ...y para la generación de oportunidades.
1: La misión de transformación energética... ...toca varios temas... ...y los dos primeros... ...son... ...uno... ...cómo va a cambiar el mercado... ...cómo cambia la competencia... ...la participación... ...y cómo la estructura del mercado... ...y el segundo... ...es el tema del gas natural... ...como, como habilitador de la, de la transformación energética... ...Andrés... ...el mercado porque tiene que cambiar.
0: Santiago, hagamos un comparativo que hemos hecho en otros programas de, de energía pura. Antiguamente en nuestras casas, estoy hablando desde hace 10, 15 años, en la casa había un teléfono. El teléfono estaba sobre una mesita y uno simplemente cada mes pagaba un cargo fijo. Hoy en día el celular es una... Eh, uno paga el plan que escoja, eh, combinaciones de voz, de datos, de mensajes, etc. Eh, y así va a ser, con la energía... Pero para que eso suceda, los mercados tienen que ser mucho más eh, veloces en cuanto a la formación de precios y una de las cosas que propone la misión es, por ejemplo, los precios nodales. Que la energía no valga lo mismo en todo el país, sino que dependiendo de las condiciones geográficas haya un precio más barato en zonas más cercanas, a, a, por ejemplo, a la producción y eh, un costo más alto en eh, las zonas donde no hay producción eso puede tener digamos todos los desbalances y todo lo que ustedes se imaginen pero es una tendencia mundial y es una teoría bastante bien establecida y lo que creemos es que con la facilidad que pueden tener los consumidores de volverse productores y de inyectar a la red pues estos precios nodales que así se llaman en el mundo pues pueden empezar a dar señales de localización de los precios todo el mundo sabe que las papas en Boyacá pueden ser más baratas al lado de una finca que produce toneladas y toneladas de papas, a un sitio alejado donde no hay ese tipo de cultivos. Esa es la ley de la oferta y la demanda en el mercado.
1: Entonces, ¿estamos viendo que todos los modelos de negocio de los grandes generadores necesariamente van a
0: cambiar? Es probable, porque cuando se establezcan eh, esos incentivos en los nodos, donde hay un precio de inyección de, de energía y un precio de retiro, pues se establece un mapa en el que hay precios diferenciales, Efectivamente, la energía es muy difícil de arbitrar porque yo pues llevarme energía de un lado para otro para venderla en un nodo donde está más caro es muy difícil pero lo cierto es que puede haber un esquema donde haya precios diferenciales eh, de mercado.
1: Ok, y otra cosa que estamos viendo es que además de, de, de esto vamos a tener muchas más renovables que terminan también cambiando la forma como el mercado debe ser, que se dice que el mercado es horario, puede que tenga que tener unos cortes mucho menores y para las renovables se ha pensado mucho en un respaldo y ese respaldo la admisión lo perfila como el gas natural.
0: Claro, y, y mucho se ha debatido, de hecho el año pasado en la conferencia del Foro Mundial de Energía en Dubái también hubo unos, eh, digamos, unas notas acerca de si el gas era o no el combustible de la transición energética. Creemos que con la ultra eh, electrificación de la economía puede que no necesariamente el gas sea el combustible de la transición, sino que pasemos ya a una electrificación cada vez más total diríamos de las actividades
1: de todas maneras la misión sigue mirando el tema del gas porque Colombia sigue siendo dependiente de este en temas de gasificación tenemos que ser capaces de tener gas del extranjero y esto también manda una señal con uno de los grandes debates ambientales del momento, que es el tema del fracking. Colombia no es un país que tenga mucho gas muy abundante, entonces el tema del fracking como combustible de transición va a estar ahí. De todas maneras, en un escenario de descarbonización del mundo, habrá que revaluar muy bien si esta efectivamente la alternativa que necesitamos.
0: Otro de los focos de la misión de transformación es un asunto que a nosotros nos fascina y de que, al que le hemos dedicado muchos programas y es el tema de la descentralización y de la digitalización del sector eléctrico, cosa que creemos no se hablaba mucho hace dos, tres años y, y le añadimos otro, otro foco que trató la misión es la gestión eficiente de, de la demanda Santiago, esto es un asunto que se veía venir y que digamos este capítulo específicamente la misión cuaja esas preocupaciones o esas situaciones que se desprenden justamente de cuando la energía eléctrica entra al mundo digital. ¿Qué va a implicar para los negocios y para los empresarios que nos están escuchando este tema de la, de la descentralización y la digitalización?
1: Pues lo que pasa aquí es que este sí es el cambio completo del sector, ¿cierto? Nosotros, nuestro sector tradicional, son unos generadores muy grandes que le dan energía a través de líneas de transmisión y de redes a usuarios muy chiquitos pero hoy en día estamos empezando a decir a ver que estos usuarios chiquitos también pueden entregarle energía a la red y que eso se empieza a contabilizar entonces uno cómo contabiliza ese, esa cantidad de datos que tienes que antes el dato de un usuario era un número claro. ya el dato de un usuario es dato de frecuencia, energía, consumo hora, pues se nos, se nos va van órdenes de magnitudes para arriba entonces esto requiere que el sistema se, se piense distinto nosotros actualmente tenemos un centro de control en XM pero ese centro de control, pues controla todo el país, pero es probable que empecemos a necesitar centros de control más pequeños o incluso microredes que se comuniquen entre todos y definir todo todos este, este, estos protocolos de comunicación para que para la atomización del sector.
0: Claro, entonces eh, digamos que es un cambio de paradigma total porque eh, incluso el diseño de las redes eléctricas, las redes eléctricas están siempre han sido diseñadas y los ingenieros hemos estado preparados para diseñar redes que entregan, no redes que reciben. Entonces, ahí también hay un reto muy importante para las empresas de, de, de distribución en el que van a tener que repensar la forma de gestionar y la forma de diseñar sus redes para que absorban estas, estos cambios eh, y para que permitan la energía en doble vía. Entonces, hay, para poder habilitar esto y para poder habilitar estos mercados también se, se necesita el cambio de tarifas.
1: Claro, nosotros la tarifa que pagamos en este momento es una combinación de lo que se genera, se transmite, se distribuye, se, se comercializa y algunas pérdidas. Pero nosotros no estamos pagando necesariamente por el uso de la red, uh -huh. eh, sino por, por el servicio que nos presta. Pero cuando yo puedo generar energía y yo digo, es que yo ya la, la no la necesito, esos activos quedan ahí y uno los puede estar necesitando en algún punto, pero alguien los tiene que pagar. Uh -huh. Y hace lo que, lo que se llama la espiral de la muerte de las, de las empresas de energía, que como la energía es cara, la gente pone paneles solares... Entonces deja de usar las redes, pero hay que pagar las redes, entonces la energía se hace más cara, entonces la gente utiliza más paneles solares y así se va yendo. Esto, es la, la misión propone una reforma, ¿cierto?, que dice, bueno, la idea es que los usuarios sí puedan seguir generando energía. Pero de todas maneras le vamos a pagar, la, a las personas se le va a pagar no solo la energía que consumen, pero también puede pagar una especie de garantías y de cargos por la red, que esto digamos hace que,
0: que el mercado cambie un poco. Claro, y se asemeja Santiago a las personas que en este momento y todos los nuestros oyentes lo han experimentado, cuando usted compra un plan de internet generalmente le eh, asocian un teléfono fijo. Entonces me dice, pero es que yo no necesito el teléfono fijo, yo tengo mi celular y con eso me basto. ¿Qué pasa? Las empresas que ya tenían redes de cobre o que tenían redes de fibra óptica, pues necesitan terminar de pagar las inversiones cuantiosísimas que hicieron para traer ese par de cobre o esa telefonía fija. Entonces es probable que en energía nos pase lo mismo, pero va a llegar un, un momento de ruptura en el que la gente va a hacer las cuentas y va a decir, esto ya no me cierra.
1: Antes de 1992, el sector eléctrico colombiano era totalmente público y las empresas hacían todo, desde la generación, transmisión, distribución y ya la comercialización con el usuario final. Pero a partir del de fenómeno del niño en 92 y los apagones subsecuentes que hubo en esa época, el mercado tuvo que cambiar. ¿Qué fue lo que se hizo, Andrés? Sí, básicamente
0: fue una oportunidad, una alineación planetaria. ¿Por qué? Porque había muchas situaciones. Primero, lo que comentas de, del fenómeno del niño. Segundo, la oportunidad de una nueva constitución. Tercero, un fenómeno internacional donde los eh, países como Inglaterra o como Chile eh, dijeron abramos el mercado eléctrico a un esquema de competencia, algo que era prácticamente impensable. Entonces Colombia tuvo la oportunidad de oro con la nueva constitución y creó un mercado eléctrico con un eh, diseño institucional, yo diría eh, de perfección quirúrgica. Es decir, en el sector eléctrico colombiano siempre se sabe quién decide qué, prácticamente en tiempo real. Y
1: todo está absolutamente
0: regulado. Totalmente. Y eso ha sido una, una de las críticas, digamos, eh, últimamente novedosas, es que precisamente por ese diseño quirúrgico requiere regular hasta el último detalle de cada tema, subtema, y, de, y, y digamos que ha sido así, ha sido así históricamente, cientos y cientos de resoluciones de la CREG para regular cada uno de esos detalles, pero justamente la misión entrega unas conclusiones importantes respecto a, lo, a las nuevas instituciones que hay que diseñar y ahí te devuelvo la pregunta, ¿por qué hay que diseñar nuevas instituciones y por qué los roles ca deberían cambiar eh, si todo nos ha funcionado tan bien y tan quirúrgicamente durante eh, más de 20 años? Porque nos ha funcionado durante 20 años donde no hubo mayores
1: cambios en, en el sector y en lo que estábamos viendo, no hubo tecnologías nuevas y no teníamos una digitalización y un tema de comunicación y innovación tan alto como el que tenemos ahora. De cuenta del Internet y las comunicaciones, el, el mundo digital, ya todos los negocios están transformando, a la industria eléctrica le llegó ese momento y entonces estamos empezando a ver cosas que antes ...no estaban ahí... ...por ejemplo... ...si yo soy capaz de decirle a... ...200 o 200 mil usuarios... ...venga, apáguese esta hora... ...yo me convierto en un agregador de demanda... ...y eso no existía... Uh -huh. ...o si yo soy capaz de decir... ...yo tengo una batería... ...no, ¿sabe qué? Yo me voy a pagar ahora... ...y voy a vender más tarde... ...pero voy a seguir dando la misma energía... ...el sector no es capaz de entender eso... ...entonces es necesario... ...pues por un lado empezar a cambiar... ...las instituciones del sector... ...los roles que tienen... ...enfocarnos a este mundo futuro... ...y como hay tantas variables el esquema de regulación también cambia. Ya no se está pensando en regular hasta el último detalle, sino lo contrario. Regular unos básicos para, prometer, para proteger la libre competencia, para proteger al consumidor y de ahí para adelante, digamos, darle más libertad e innovación a las empresas.
0: Incluso nosotros planteamos una figura hace unos meses sobre las areneras regulatorias es decir, un espacio en el que no hay que esperar a sacar una regulación o una resolución y luego darse cuenta de que lo que estaba proponiendo no funcionó, sino ensayar figuras regulatorias en entornos controlados como pilotos, donde si el esquema no funciona, pues no se implementa, y si el esquema es exitoso, simplemente se generaliza.
1: Y ahí ya el regulador aprende para desarrollar nuevos negocios y para permitir aún más cambios en el cambiante sector eléctrico.